0: 卖 车， 新串好不 少， 海国车见面啊。说昨天说点动力电池的价格 啊， 今天嗯也是有网友跟我说 啊， 说如果现在买一百度的动力电池 啊， 因为现在原材料价格下来了嘛。实际上你如果年签年签六万块、十万 块， 甚至十几万 块， 你这个价 格， 你这个量。你这个量去跟动力电池供应商去签约的话，一百度的动力电池现在大概就是四万、六万、七万啊，大概就这个价格。当然了，咱老百姓咱不能说买六万辆电动汽车吧？这这先不说这指标能不能解决啊？六万个这个购车指标，咱因为北京一年才给八万个电动车指标啊，咱先不说这个问题，就是说。你没有这个需求买这么大的动力电池供应量，说动电电动汽车质量再不好，你也不能一年就你们家这辆车换六万块动力电池，一年才365天，你一天得换十好几块，那您这车就别开了。所以呢，这个量跟咱老百姓关系不大，但是呢，这个如果是40度、40度多一点，那你参照100度是4万到8万这个价格啊，就看你年签。六万块、八万块还是十二万块啊？还是十五万块？这看你年签约这个供货量是多少。那四十多度的呢？那价格显然就更低了啊！我就不在这说这价格了，省得惹麻烦啊！所以再结合1 5 T 发动机，几千块钱的啊，万把块钱的，这要是发动机供应商，网上都能找着。这还是就是你买一台啊，你要一年买30万台1 5 T 的发动机。那这价格呵呵，所以呢，这个降成本是很重要啊，这是一个补充话题啊。嗯，今天呢，咱聊的呢就是丰田啊，丰田，我是终于查到它全球销量了，全球销量呢是 1,120 万辆，比之前预期的还要高，之前咱们一直说 1,040 十到一千零六结果是 1,120 万辆，连续四年地球第一，同比增长 7.2% 啊，丰田汽车已经连续四年地球销冠啊，但是呢，二三年在中国市场呢卖了1 9 0十万零七千六，这个是下滑了 1.7。他这个，他这个成绩啊，就是丰田全球1 1 2百二是含雷克萨斯的啊。雷克萨斯呢，去年12个月啊卖了8 2二万四千二百辆，这是历史新高，比22年说是增长了百分之翻了一番吧啊，就是翻了一番。嗯，主要是北美和日本旺盛的需求啊，然后说在那边呢 ，R 叉 RZ 啊卖的特别好。嗯，其中呢，雷克萨斯电动车的销量，创下了 47% 的历史新高，啊，然后在日本呢 ，N 叉 R 叉卖的特别好，日本本土创下了 94,647 辆的历史新高，啊、哎呀，这个成绩说什么好呢？啊，在咱们国家是卖了18万一。然后亚洲地区是四十三啊，四万三，嗯，亚洲其他地区，整个亚洲的合计量是二十三万，北美是三十五万五，日本九万四，欧洲是六万九，啊，其他地区是四万六，都是在增长，啊，都是都是在增长。中国地区销量这个数据统计说是增加了百分之三。但是我怎么记得是下降了、嗯，反正数据来源不太一样。另外一个渠道呢说雷克萨斯卖了十八万一，啊，二二年呢是，嗯，比二二年是下降了，啊，因为二二年十八万三千九，二三年卖了十八万一千四，下降了三千多台。但是这个渠道呢再看呢，二二年是卖了十七万六。然后二三年卖了十八万一啊，所以这数字啊，真是你就查去吧，就各种版本的数据就多了去了、啊、嗯，这个事情，唉，反正大体上吧，一千一百二十啊，大体是这个量。嗯，在海外卖的不错啊，这个是大的趋势是对的，在咱们国家呢是在下降。嗯，具体的量呢？你看现在的销冠是凯美瑞啊，卖了22万5。这销量还是可以吧，说得过去啊。2 2万 5， 这是他目前卖的最好的车。嗯，他跟之前相比呢，这是有变化的、啊、之前卖的最好的呢是卡罗拉， 24万9。249,870 所以等于就差130辆就25了。但是现在卖的最好的是凯美瑞， 2十二万五。那凯美瑞22年呢卖了二十四万二啊，所以这是在下降的。卡罗拉呢，从22年的销冠2 4 9 8九千一直降到了现在的十八万三，啊，这也是在下降的。它的增加点是什么呢？就是风兰达啊。风兰达，风兰达呢？二二年只卖了九万四，但是二三年卖了十八万三，啊，这是翻了一倍，啊，所以这个小车此消彼长。你现在再回顾一下 CRV 和缤智，你就发现了这个本田在这个级别应该说出现了战略失误，啊，要不然本田的业绩不会掉这么厉害。丰田呢，在这个级别应该是取得了完胜。呃，至于说逍客呢，嗨，只卖了11万三啊，所以风兰达这一个车卖了18万三啊，二二年风兰达只卖了9万四，荣放呢是18万二啊，荣放18万二，而之前呢二二年是16万五啊，荣放是略有增加的啊，然后就是威兰达、啊、威兰达呢二二年13万五。去年14万 3， 所以 SUV 的表现还是可以的。凯美瑞和卡罗拉都在下降，但是你看，风兰达、RAFO、威兰达啊，这都是在增加、啊、所以看得出来吧？啊，在这方面还是下了功夫了。卡罗拉锐放的是八万 2， 啊，但是23年它卖了14万 2， 啊，这增加了6万辆，那个增加了9万呢，这个增加了6万辆，加一块增加了15万辆。所以 SUV 销量普遍往上拉升了，啊，但是卡罗拉从25降到了18万 3， 这降了7万辆，啊，这降降的还是比较多的。雷凌呢，去年卖了1 1万四千，啊，雷凌，嗯，我查了一下，它之前是卖了1九万一，啊，也就是说雷凌又降了8万。卡罗拉降降了七万，雷凌降了八万，所以轿车应该说去年是完败。亚洲龙呢，去年卖了九万五，啊，一啊二二年是十一万一，这也降了两万。塞纳七万六， 7, 6, 我看一下啊，之前是七万三，等于塞纳没有什么变化，七万六对七万三略微增加了三千台。找找汉兰达啊，汉兰达呢？二二年是八万五，去年是七万三，汉兰达也出现了下滑，这个就说明竞争力在下降。格瑞维亚呢？去年卖了四万八，看一眼啊。格瑞维亚二二年没有数据啊，然后皇冠陆放四万八，看一眼。啊，之前是四万七，等于增加了一千台。塞呃，皇冠陆放增加了一千台，汉兰达是略有下降，但是幅度不算太大。啊，威飒啊，两万九。嗯，我查一下啊，威飒一万九啊，两万九变成一万九，所以它是增加了。二三年威飒两万九，二二年一万九。凌放是两万五。查一下22年啊，数据太多了， 4万，等于零放呢是下降了，这是 SUV 当中啊降幅比较大的啊，从4万降到了去年2万5。汉兰达降的其实不算多啊，汉兰达是8万 5， 啊，去年是7万 3， 降了1万一啊，所以现在看吧，就是。SUV 不得一儿抽，啊，这混的确实不太好，啊，它一共是二十六款车，一共是二十六款车、嗯，总体看吧， s u v 混的还是可以的，增幅非常明显，下降了呢，一个是凌放，一个是汉兰达，汉兰达呢降了一万。零放降了相对多一点，哎不是叫零放，哎呀车太多了啊，找找啊，找啊对，找不着了，叫什么来着啊对零放啊没错，零放两万五，之前四万，这降了一万五啊，等于 SUV 呢几乎都在增加的，所以呢今年对于丰田来讲，轿车必须想招。不想招肯定是不行的啊，肯定是不行的，因为他放弃了四个小家伙啊。这四个小家伙，你像威驰三万八，他今年五月份停产了，那还卖了一万七呢啊，那还卖了一万七啊。所以说，这事还是他必须想招弥补这个问题。不想招的话，这事儿不太好办呢啊,啊，不太好办。四个小家伙一个月能卖一万多，但是今年整体看吧，卖的普遍不太好，啊，普遍不太好。威驰是卖了一万七，啊，之前是卖三万八，啊，嗯、他把这智炫的成绩给删掉了，智炫没查到。只能说去年吧，啊、二二年吧，啊，二二年我查一下致炫啊，致炫致炫卖了七万八，你看看这轿车量下了多厉害，致炫七万八，威驰三万八，这就十一万六，这就十一万六，威驰 FS 一万四，啊，这就十二万八。再加上智享三千十三万，等于轿车生生少了十三万，十三万的量。所以二四年这十三万的量从谁那去找？现在看凯美瑞、卡罗拉、雷凌、亚洲龙四个轿车全都下降，啊，全都在下降。嗯，你至于说亚洲狮，哎呀，这下降的也比较厉害。二二年亚洲狮还能卖两万三，去年只卖了一万。嗯、呃，零上二二年卖一万七，去年卖九千五，所以呢，我们能看出来丰田的轿车在国内应该说是全线下滑，我们找不到一个说扛得住的啊，找不到一个扛得住的、啊、嗯，这里边主要原因呢，我觉得现在大家呢对于油电混可能不太认可啊，不太认可。其实油电混呢，就目前来看，这是一个最现实的一个选择。它没有过重的一个动力电池，车身重量增加不会太大，跟油版和混动呃和油混之间的车重差距，你像亚洲龙这个级别的、啊，大致也就是小几十公斤，一二十公斤，二三十公斤，啊，它的重量差就这么大。你看这个亚洲龙 2.5。二四四八和亚洲龙双擎二二九八这两款车，呃，一个是纯油的，一个是油电混的。啊、这两台车的车重，大家可以查一下：二四二二十四万四千八的亚洲龙二点五尊贵版，它的车重一点六三吨；二十二万九千八的亚洲龙混动进取版，车重一点六四五吨。也就是 1.63 和 1.645 差15公斤，差了15公斤。当然了，你说进取版混动配置低，那你看看豪华版，豪华版的混动 2398， 车重 1.655 吨，也就是说呢，它比这个 2.5 尊贵版的油版要贵了，要重了25公斤。所以它的重量差呢没有那么大啊，说这个轴距跟 X L 一样。重量比人家重百分之二十，这个其实油电混没有增加这么多。你说一二十公斤、二三十公斤、三四十公斤，对于车的悬架、轮胎、制动压力没有那么大啊。你如果说这个油版的一点六三吨，你这个油电混库差增加三百二十公斤，那这个就不一样了啊。而且不需要外接外接这个充电，车重没有增加那么多。制造成本也没有增加那么多，其实现阶段是比较合适的。但是现在就是舆论导向嘛，你像这种插电混的车啊，或者增程式，你这你这个跑一百公里油啊，如果在市区的话，七八个油，十六七度电，咱没觉出你这玩意儿省来。一旦上了高速，说一百一十八、一百一十九这个速度巡航。这耗油量就奔着十个去 了， 电就得十八九度了。你这玩意儿省什么 了？ 这有时候咱也理解不 了， 你到底省什 么？ 你是省了电 了， 省了油 了？ 然后由于车重增加这么 多， 操控性下降的非常厉害所以这 个， 我我觉得目前这种所谓的增程 式， 你是你是要达到什么目的 呢？ 好， 我就说不烧 油， 那你这有个发动机。那好，我这车只烧油不发不烧电，那你还百公里十七八度电，那你这一百公里左手七八个油，右手十七八度电，咱这是省什么了？但是现在舆论导向，这就是人类出行最智能、最环保、最绿色、最科技、最符合现状的一种动力组合，铺天盖地的都是这些。那你这左手七八个油，右手十七八度电，你是？比油电混省啊，还是比纯纯电的省，所以不给你像北京来讲 ，A 京 A D 京 A D 系列都是纯电的，京 A F 就不是纯电，京 A F 牌照的绿牌车没有说取消现行的福利待遇，它一样每周一到五有一天，白天的工作时间是不让进五环的，我觉得这是有道理的。我们纯粹从这台车本身的排放、能源消耗来看，其实油电混是比较合适，啊，但是现在都这么弄。你包括之前去年十一，一网友从一千公里之外的城市来北京旅游，正好找我这聊会天了。他那车才二十升的油箱，这一路上就拼了命的去去加油，那你没招啊，你这。电又对吧？三四十度电一上高速，好家伙，奔着二十度电，你靠这电瓶，二百公里撑不住，二百公里撑不住，对吧？你开不开空调？开不开车灯？听不听音乐？给手机充不充电？开不到二百公里，油箱这么小，啊，你这边七八个油，这边十七八度电。你这扛不住啊，所以不停的加油，啊。当然了，油电混呢，因为它嗨种种原因吧，可能，呃，纯粹的这种油电混技术壁垒的问题，所以现在呢都是超级混动，啊，不加一个大动力电池，好像方方面面说不过去，啊。但实际上，哪个车能做到说左手一两升油？右手十度电，如果你做不到，这个从能能源消耗的角度来讲，没有什么意义啊，因为你是外接，你耽误时间，你四十度电池，你也不是说五分钟能充满的，对吧？所以有些事情现状啊，我也跟这些买了这个造车新势力的这个。那么大个的 SUV 啊、哦，也算是第一批插电混吧，打 SUV 啊，也跟他们聊多少，啊？七八个油，十七八度电，省高速呢，省高速奔十个油了，电就奔二十度了。那你说你这省在哪？啊，咱就不说这么多了啊。嗯、呃，从这个销售架构来看吧，丰田的轿车是全线的收缩。啊，所以今年呢，对于他来讲非常重要的问题就是两个。第一，凯美瑞换代，就长那个模样反正我觉得我是接受不了，就这个新全新一代凯美瑞，我觉得长这模样实在是过于个性了。这一代丰田旗下的轿车吧，普遍有点儿四丢不沾。你看这皇冠十六代，哎呦我去，就这个这个这个是皇冠吗？我我是理解不了。全系的凯美瑞，我觉得也是接受起来比较困难，所以呢，这个轿车怎么办啊？要知道，四个小家伙二2年是做到十几万的销量，那你现在二三年啊，还起码还卖了五六个月，到了24年，这十几万轿车就是维持威驰、威飒、F 直炫、致享这个量，谁来补？二三年已经全线下滑了，就丰田的轿车，那全新凯美瑞涨得这么。过目不忘，啊，你怎么办？现在卡罗拉雷凌掉的也厉害，啊，所以他需要去解决。目前看，轿车没有一个是增加的，全在下降。你不像 SUV 下降的就那么两三个，增加的几乎是普遍的。但是轿车不行，啊，凯美瑞一旦撑不住，这个像去年是卖了二十二万五千，二三年啊，凯美瑞。如果凯美瑞撑不住，这事儿可怎么办啊？这都是需要必须解决的问题啊。反正我是觉得新一代凯美瑞长这模样确实差点意思。当然也保不齐啊，新老两代同时卖啊。就像原来那个凯美瑞经典4 AT 2.0。CAT2.0, 啊，那会儿啊，嗯、呃，所以咱们这个。我觉得二四年压力比较大啊。它的战略车型其实就是凯美瑞、亚洲龙、卡罗拉、雷 凌， 啊， 这四个趴了窝了就不好弄了。去年 呢， 像雷凌十一月份 1.5 三缸自动低配都被干到六万多块钱了。即使这 样， 雷凌的销量也不是太理 想， 只有十一万四。只有十一万四啊，但是之前二二年雷凌卖了19 1九万一啊，差了八万辆，就差了太多了。我觉得二四年对于它的轿车，我认为比较可行的办法，那就是新老两代，现款凯美瑞做凯美瑞经典啊，现款亚洲龙做亚洲龙经典，然后像全新凯美瑞、全新亚洲龙，只有这样。没有,没有别的解决方案。那俩车，一个叫什么来着？啊，亚洲狮，一个叫凌尚。这俩车，一个卖了二三年一万，一个卖了九千五，加一块都不到两万台。就是两米七五的这俩车，加一块不到两万。哎呀，接了个电话啊。咱再说,说这个啊 ，MPV 是在增加的，因为之前塞纳是卖七万三，去年卖了七万六。格鲁维亚没查着啊、呃，等于卖了四万八。对 MPV 增量是比较明显的，塞纳塞纳是微微增了一点，格鲁维亚直接干了四万八，格鲁维亚加塞纳等于卖了十二万四，如果加上百位个位的话，那就是十二万五，一个月一万吧。汉兰达和皇冠陆放呢？嗯，这就属于。略有下降吧，啊，略有下降。黄路放四万七，去年四万八，还增加了一千台。汉兰达呢，是从八万五降到了七万三，啊，黄路放汉兰达啊，基本上是微微的往下调了点啊。至于说轿车这个事怎么解决，我个人认为，可能就是出经典版和新款并行销售，现有的凯美瑞。在现有的裸车价基础上减一点配置，再往下调一万五，甚至于两万，然后新款的那优惠幅度少一点，形成高低搭配，哪个好卖卖哪个，只能是这样啊！因为全新一代的丰田的轿车，觉得多少有点无法理解，那叫皇冠长成这个样子啊，还卖个四四四十几来着啊，卖它不老便宜。因为四十多的话，你宝马五系 A 6奔驰 E 四十多万都能都能买到了啊！你要买 A 6的话，四十多万提裸车，那这 A 6配置可不低了呀！啊，因为 A 6优惠幅度比较大嘛。你要买老款宝马五的话，四十四十出头提裸车，那配置也不低。所以丰田的轿车呢，如果玩不好，那这事儿就会比较麻烦。新能源呢，还行吧。新能源一个六个车 ，BZ 三两万五 ，BZ 四七万一， 25, BZ4 71, 呃七千一 ，BZ 4就是一丰广丰嘛，一丰是七千一，广丰的 BZ 4是六千二 ，RAFO 插混五百六，威兰达插混四百。广汽丰田叫博智四叉22辆，丰田呢现在也就 BZ 3卖的还行，啊，其他的都挺一般的、嗯，这个咱不太好，哎，丰田这电动啊，真是，嗯， 2二年呢，威兰达高性能版本是卖了三千。二三年呢，只卖了四百零一。软放双擎插混呢，二二年卖了两千六，但是二三年只卖了五百，所以插混这一块其实销量是大幅度下滑，大幅度下滑。至于说 BZ 3什么的没查到，没查到，没查到 BZ 3 b z 4叉呢都是一千一千多，一千一六一千一，那。二三年呢是七千一和六千二，这也是在增加，但从一千多增加到六七千，这销量增加的不并不明显啊。所以丰田的新能源，作为丰田来讲吧，一千一百二十万辆，连续四年世界第一。当然了，中国互联网上普遍的腔调呢，就是丰田要破产，大众要倒闭，奔驰要完犊子，这咱们国内这个是吧？丰田是老旧燃油车，大众是杂牌电动车，奔驰是杂牌电动车。现在国内就是这种舆论导向。我们是否去客观的去评估一下，咱们的销量和他们的销量差距有多大？我们的产品是否也能卖到所有的国家或者地区？啊、我们在海外建厂的产能是多少？因为日本本土大概也就是小几百万辆的产能。也就是大部分都是海外建厂，我们在海外建厂这个问题，这这这这都需要去学习去适应。现在国内娱乐导向就是这样啊，奔驰要破产，宝马要崩盘，大众要完犊子，丰田是老旧燃油车啊。结果一看，好家伙，咱们第一名、第二名、第三名、第四名加一块，勉勉强强再追上丰田这一家。那电动确实卖的不咋地，这是事实啊，大概是四万辆吧。大概是不到四万辆的这么一个状态，一共六个车嘛。嗯，丰田现在就觉得是这样。我看丰田张楠的说法呢，就是 30% 电动，就他预期未来一段时间新能源汽车的占比，大概率就是这样。啊，百分还是油车。啊，特别是你像咱们有点反复都说过。啊，基础建设好的，可能也就是欧洲部分国家、北美的部分城市，啊，中国，然后可能泰国、印尼啊，就是一些核心城市。剩下那些，啊，说柏油路都没有的地方，你卖电动车，这不太现实啊。车辆超重，悬架怎么办？轮胎怎么办？啊，充电怎么办？啊，高温不行，高速不行，低温不行，啊，这些。所以，按照丰田这判断呢，他可能还是要玩它的轻动力。然后，油车呢，现在看，一旦特朗普上台，可能北美的电动，包括碳中和协议，可能就另外一个玩法了。那北美的电动汽车产业可能会受到一些冲击。那日本国内对于电动不感冒，那欧洲现在对电动汽车也持一个比较犹豫的态度，因为一旦大规模让电动车去卖。德国的以为代表的这些欧洲高附加值工业产品就废了，啊，就废了。所以欧洲呢，从天气寒冷的使用角度、基础建设的问题，包括自己汽车工业是否受到冲击啊，高附加值工业产品越来越少。欧洲对电动车态度是在转变，啊，包括2零二三五年禁售燃油车这个事儿，现在也要可能就废了啊，废止。丰田还是在赌，还是觉得油电混，啊，然后大一些这没现状吧。你说你质疑它，连续四年世界第一了。说说实话，就我就怕什么呀？我就怕电动汽车咱玩成自嗨，就怕玩成自嗨，啊，因为销量比较大的地方，亚洲，中国不是亚洲的全部，中国只是亚洲的一个国家。嗯，气温好，气温比较适宜。那印尼、泰国什么现在对于电动汽车还是比较欢迎的。欧洲现在是这么一个态度，北美特朗普当圈不当圈啊，其他地区中东、非洲、南美什么啊，可能土澳就是那几个大城市，那两三个大城市、啊、电动汽车还是可以的，因为基础建设不错。整个土澳跟咱们国家小不了多少，那人,人也就北京市或者上海市的常住人口。地广人稀，所以只是大城市内部，电动汽车是最合适的短途，对吧？没有极寒天气，这种情况下电动汽车表现是最好的啊。就丰田大概战略判断就是这个样子。所以我担心的呢，可能就是自嗨，嗨到一定程度之后呢，像欧洲现在有相应的法律，电动汽车可以进口，动力电池谁生产的，报废的时候拉谁家去，你觉咋整？特斯拉1月份，呃， 12月份卖了6万辆 Model Y。这些动力电池它不拉美国去，这些6万辆 Model Y 将来动力电池都有报废的那一天，这些动力电池就留在我们这儿了，并没有说要拉回美国去，因为是在这儿采购的，啊，宁德时代，包括一些其他动力电池供应商。所以你会发现这个事情往后倒。后边的问题还有很多、啊，那这个事情怎么去？哎，走一步说一步吧。因为我个人认为，说像咱们国家供电这么稳定，基础建设这么好，嗯，这样的国家并不多。所以咱们是有这个条件去搞电动汽车。当然，气候比较复杂啊，都是现在。啊，对，今天二月一号了。二月一号，三亚将近三十度，哈尔滨零下三十度。那咱国家跨度太大所以有能生存的地方，也有不太适合这种车的地方。但是海外这些国家，我们觉得还是油车应该占主要的比重吧。电车呢，如果说只占 30% 的全球市场份额的话。我们就吃这 30% 也不是不可以，但是那 70% 怎么办呢？你像长城这种企业，全弄纯电皮卡、纯电的越野车。那现在我们看到了某国货之光，它出这 1.5T 单挡自动变速箱的软派越野车，现在这么多车主买回家去了，就是15个多的油啊，在高速上跑。你开个普拉多 4.0 你要是跑个500公里，这油耗如果跑好了的话啊，没有上下坡那么复杂，匀速性不到十个，稍微猛点儿十个多，也就这样了。咱这个软派越野车能跑到十五个，就这种车你说拉出去卖，会有什么后果呀、啊？嗨，咱也不说那么多了。那、啊、像丰田这两天又开始四米八塞啊，又开始鞠躬啊，又开始九十度鞠大躬，数据又造假啊，陆巡呐、啊、海拉呀、啊、什么的又开始停止销售了。其实对于我举个例子吧，像当年说 F 2 2二升力系数，当时升力系数一放出来，把他们都吓着了，这。人力就是人类能力范围之内是做不到的，你知道吗？那最后通过计算机建模啊、模拟啊，然后吹风洞，发现根本就做不到，那就是忽悠咱们的那现在日本这种造假，汽车行业造假，可以说左一起右一起。这说白了呢，可能是觉得、就是、自己是世界第一吧，连续四年了。我想怎么卖怎么卖、啊，连续四年世界第一，对吧？在很多地方是具有统治力的，比如说大卡尔十年量产车组。这个冠军都是陆地巡洋舰，他可能心态不一样，所以想怎么来怎么来，有的时候是偷懒作假。所以我们会发现，现在日本的这些，从高田气囊开始吧，就八十年代就已经被爆出来了。只不过八十年代咱们。还没互联网这个什么，呃，抖音、快手、微博、微信，八几年没这东西啊，所以咱了解的不是那么多。因为八几年咱们能接触的车，桑塔纳就算高级车了，啊，就化油器那大普桑，咱那会儿能接触那个都属于高级车了。九十年代曝光的越来越多，但是九十年代咱们汽车工业还是不行啊，卖给咱们什么都是好的，对吧？切诺机。富康、方头捷达、啊，什么都是好的、啊、所以最近我们发现，因为互联网，我们对于哦，原来日本车企造假是这么多啊。包括像上海弄那个煮白米饭，什么工匠匠人，哎呦我老天哪！我看了一下他做那个大米饭那个，那你妈指甲里边还是黑的呢，能不能把手洗干净？包括那个日本那个弄个什么水往下冲冲那面，然后谁加着是谁的，就就那那么一个水槽，我不知道他他那名字怎么叫的，干净嘛，包括日本那温泉泡温泉，好家那水几个月不带换的，这事情都爆出来了，都是原来说的都是工匠精神，你最后发现就是自嗨自我陶醉。自嗨、自我陶醉。现在，陆巡、海拉这已经停售了，啊，就柴油这一块啊，停售的比较多。哎，这说什么好呢？他做了大量的适应性的去路试，但是呢，还要去做去造假，造假呢是满足你比较这个那个的考核。这样我可以低成本完成高成本才能完成的事情，这不能省点钱吗？啊，所以这事情那现在就得停产呗，改进呗，啊，那对于丰田来讲，嗨，整个日本企业就是这样，啊，就是这样，啊，所谓的工匠精神可能是一种宣传吧，啊，但是现在就车而言吧，耐用度确实做的不错，尤其是海拉克斯、陆巡。耐用度还是可以的，但是某些考核过不了，或者说不想多花钱，那就少花钱，做个假就完了。这种偷鸡取巧的方法吧，日系车企当中玩的比较多。啊，最著名的就是高田气能。对于日本来讲，高附加值工业产品可能就是汽车，少少量的高端机床、相机。可能这些还是比较。有优势，啊，说到这儿呢，我觉得就一个挺有意思的现象，这跟咱们国家股市都连上了。去年先把咱们国家这个评级往下降，穆迪的这种经济状态的评级把它往下降，然后紧接着呢是美国的大的这些基金啊，说在中国股市不好，赔钱这个那不公开不透明不不这好要求撤资，就是一直在做空咱们的股市股市。那一看日本 ，GDP 是负的，咱们 GDP 是正的，结果呢，它的股市翻着跟头往上走。然后一看阿三，股市翻着跟头往上走。啊，你就这事儿就很反常。然后12月底吧，本呃1月初啊，日本的几家银行要求，就是我不能说。你美国人让我加息，我就加息；你美国人让我降息，我就降息。我不能跟你干，我要求跟你做相反的操作。美国 CIA 东京分部叫日本地检署吧，哥们儿，直接把那银行的还有财部、财政部的头直接抓走了。放回来之后，马上改口了：美国让我加息，我就加息；美国让我降息，我就降息。所以，像日本这个股市其实也不太正常。说白了呢，就是美国要降息。大量资金就会外溢，外溢去哪儿？那欧洲不能去，因为现在北约动大家伙了，部队越来越多，有可能二毛大毛这儿要干一场，规模更大，所以欧洲不能去。中东这现在好家伙，这伊朗、叙利亚、伊拉克、什么黎巴嫩、也门、胡塞武装打小以打这个，这这美国军舰，这一这这也不太安全，那只能上咱们这儿了。那上咱们这儿来，干吗？啊，所以你会发现最近很多博主都在说，日本马路真干净，日本地铁都挤不上去，日本公交车可满了，日本的出租车打不着，又可满了，到处人声鼎沸，彩旗招展，乌央乌央，乌央乌央。日本房产价格涨，股市涨，日本经济一片大好。那我都想问问了，日本经济一片大好，怎么这 GDP 是负的呢？啊，咱们经济再怎么着是正的呀？你说五点二有水分没水分？这放一边，最起码咱是正的呀。股市做成这个样子，说白了不就是准备降息了吗？不希望资金跑到咱们这儿来日本临这个是吧？再再收割一把日本那几个银行已经不干了，但是不行，直接抓走。这一幕，你可以看看21年的越南，越南的这个楼市，越南的股市， 2 1年拔了多高？国内也是一堆财经博主，越南好，越南要超过深圳了，越南要超过中国了，越南要平替中国。哎呦我去，越南人自己都不敢这么想，这一帮中国人这么说，然后大量的资金去去接盘，好，你接盘了，咔，高位人家离场了，剩下全他妈死在越南股市和越南的楼市上。然后紧接着二二年年底，包括去年，越南这个大当家的就来咱们这儿好几次，要求各种合作。说白了就是，这一把，拔高做空，拔高做空，损失比较大。你说丰田车这个造假不让卖，这和那个，你就说这事儿就行了。好，日本的地铁挤不上去，出租车打不着，酒店爆满，房产暴涨。就这几个财经博主，现在统一口径，全在这么说，所以有时候我就觉得你这屁股坐在哪儿了？这么宣传有点过了吧？因为我也认识好多网友，就在日本生活，这些玩移民的，天天都在说，啊，不移民。人生不完整，这个那移了民你就财务自由了，外国钱满大街都是。玩海外房产的，跟你说，日本只要买了房就升值，只要买了房就会涨。他没跟你说这些房产每年要交多少钱，税要交多少钱，费用交多少钱。你这房产除了东京啊及这些东京这些市中心是可以的在涨，还有让你去什么北海道买房的，去什么大阪买房的。啊，去什么，什么秋田什么？我说这鸡巴这城市都没听说过。你说大阪听说过，那什么田什么，这哪儿找去？地图上找不着这地方呢。这里边鱼龙混杂，包括这些所谓中国籍受过高等教育的财经博主，现在统一口径都在这么说。那你要说日本这么好，你就移民就完了呗。公交车满的，地铁挤不上去，出村打不着，酒店爆满，房产暴涨，股市翻番，那您就直接移民去日本得了，发财的机会就就别公开说了，自己还不去啊？你会发现现在就是这样，这些财经博主统一口径，那他自己公布的 GDP 比咱可低多了所以有些事儿我也觉得这帮人真行，地震的。啊，核污染水，啊，这核电站泄泄漏，屁大点地方，海滩上各种鱼类一死死一大片，恨不得几公里、十几公里的海岸线上全是死鱼，一晚上全上了，反复的这样，那说明这海水是有问题的啊。所以这个宣传策略啊，包括我看一些来中国，有些不是娶了外国媳妇嘛，或者交了外国女朋友。一回到国内，一回到他们国家，一说中国真不错，比日本好多了，那当地人都觉得不可思议。你受共产主义宣传洗脑了，日本才是最好的，比中国好很多。那你去过日本吗？没有。你去过中国吗？没有。那为什么这么说呢？你看日本干净漂亮，房产翻倍，股票翻倍，经济活力强，这个那。所以现在就这个宣传口径啊，对于日本来讲。我现在个人认为，这是一场金融战争。在美国向西之前，这资金不希望来中国，就美国人不希望他跑到中国。我个人认为就是这样。股市这么高，日本股市阿三的股，市，你去接呀、啊？你接完之后，什么后果？就日本那几个银行的头，包括财政的头，为什么都被抓了？抓了，关了一天，做了深刻的思想教育，做了这种。对吧？心平气和、开诚布公的友好交谈之后，再放出来政策，全都180度掉头所以现在就是这个状态啊！说白了就是，谁当世界第一？过去啊，说荷兰、西班牙呀、英国呀、美国，这当世界第一的时候都是打出来的。那这一次，咱们希望是和平崛起，美国可能不这么认同。先说说白了，这股市就是一个金融战。说白了就是个金融战争，啊，嗨，有些事儿点到为止吧。就是我看完之后觉得，就这些财经博主啊，之前觉得说话的阴阳怪气儿的，好几个，啊，好几个，就这种玩法呀，唉，我觉得像这个啊，如果说最终调查出来，就天天这么吹。天天这么吹，包括吹巴黎怎么怎么好。可是你看看这些去巴黎旅游的，这满大街垃圾，抢手机、偷钱包，啊，我已经看了好几个中国人，最近十二月份、一月份去巴黎被抢的、被偷的，我已经看了好几个了。大骂就是你们有什么可可牛逼的？就这么个国家，又又脏、又落后、又他妈不安全，不是被抢就是被偷，天天牛逼个什么？这个国家？就发视频站在巴黎街头骂大街嘛，但是现在国内给你的舆论导向就是自由美好，啊，就是自由美好，哎，这种东西正面干不过啊0 5 5啊0 7 5啊啊什么这那金二零正面打越来越吃力了，甚至于近海这一块干不动，那怎么办？那就开始。玩儿是吧？啊，咱就不扯这个了啊。反正这现在就是看谁犯错啊，是美国先犯错还是咱们犯错？咱们犯错，我觉得现在一个是新闻战线啊，你像七三幺，大家排着队去看，但是呢，你看看，全是在说日本好的。我们能看到全日本好，马路干净，地铁,铁挤得上挤不上去，公交车挤不上去，出租车打不着，酒店爆满，房产翻翻，股市翻一番翻,翻两番，还要翻五番翻,翻八番。731排队的事儿上不了热搜，而且前天吧，一网友给我发一些屏，我在微博上也转发了，相当多的媒体对于731大家排着队，因为哈尔滨嘛啊，都去都去尔滨啊消费， 731排大队去看。都是家长带着孩子去看，受一下教育。有那么多媒体对于耳滨这事儿只字不提，整天他妈就弄那两只猫。我就想问问了，杀鲸鱼的是不是日本人？每年杀多少头鲸鱼？你们丫怎么不出来关心一下呢？动物园里有两只猫，连篇累牍，没日没夜的说。那日本人一年杀多少鲸鱼？怎么不原因呢？你包括当年大熊猫在美国受虐的，你们这帮媒体关心过吗？敢他妈说吗？所以现在国内一个是新闻战线，一个是金融战线，就这两条线。新闻专业大家一看屁股坐哪边，一下能看出来。罗列岛的事儿，很多媒体一个字不提。大熊猫国宝在美国饿得他妈的皮包骨头，走到哪儿打晃，趴地都起不来，饿成那个操性了，只字不提。就这两只猫没完没了弄，就能上热搜。要么就天天说日本好，股市涨、房子涨、公交挤不上去、地铁挤不上去、出租车打不着、酒店翻翻、房价翻翻、股市翻翻。哎呀，这满地都是钱。日本肯定有好的地方，但也不至于成这个样子吧？所以你看，一个是金融战线，一个就是新闻战线。过去这一两年，金融战线很多人都给换掉了。很多人换掉这里边有一些案例，比如说许皮带的钱怎么出去呢？对吗？怎么出去的？啊，包括你看大老美这一套，去年先说穆迪评级把咱这个主权评级往下调，然后说中国股市不行，这么赔那么赔，啊，不公平、不公正、不公开，然后库叉阿三的股市拉起来了，库叉日本股市拉起来了，这就是一套玩法。组合拳。那现在谁犯错呢？就看咱们金融战线和新闻战线能不能把这屁股瞎他妈坐的屁股就没作证了，啊进行一遍梳理。至于大老美，你看昨天我看到了新闻，美国军队和国防警，就是州的这国民警卫队出现了对峙啊，出现了对峙，包括罗列岛这事儿，现在突然间不提了，为什么呀？美国在红海啊，这那开始打了，动家伙了。包括前那块派兵啊，去了一大批加油机啊，这个纳哥，包括航母来到最倔强80后不太远的地方，就就要看来是要有所行动。所以你看，琉罗列岛的事儿，拖一下不提了。为什么美国人下场了，这是他们玩的玩法。那我们这边呢？我们这些媒体，大家可以看一下，可以截屏啊。我在微博转发那个罗列岛只字不提。731的事儿只字不提，天天你妈就弄那两只猫，你这屁股坐得正吗？对吗？大熊猫的时候提提过吗？现在你说大熊猫这不行，这个那不行，这猫大熊猫有问题。这大熊猫现在在国内呢，你看养的红光满面、白白胖胖的，饲养员提了一桶饲料进去，好家伙，哭嚓把脑袋扎在桶里边不出来了，这还没给他倒出来呢，那就不行。丫子就是拿那个就蹭那饲养员那腿，你那意思就是你你再给我弄一通去，那白白胖胖、红光满面的，这他妈怎么能说大熊猫有病呢、啊？这大熊猫活得多好啊，不就是他妈在美国受虐待吗？啊，所以这就是打着对动物有爱心的旗号，这屁股就没作证啊。二四年会有很多更加严酷的事情。更加跌宕起伏的事情还会一件接一件的发生。那这个时候，不团结，搞这种族群对立，搞社会撕裂，这是非常非常麻烦的事情。我们看美国现在就,就看出来了，黑命贵，对吧 ？L G L G B T 啊，西毒吸大妈自由，啊，然后国民警卫队和。就说就说所谓的国防军吧，啊，这之间开始对峙啊，等等等等，就看谁先犯错误吧，不说这么多了啊，这个太宽泛了啊，太宽泛了，包括现在什么舆论导向啊，这个什么反美的都是穷穷逼，啊，有钱人都亲美，说白了就是从意识形态上让你觉得你反美你就是死路一条，你像国内舆论场上就是这样。那我倒想问问了，谁支持台湾独立啊？谁在给台湾卖武器啊？谁在支持疆独、藏独啊？谁在支持香港黑豹啊？这好像都是大老美。那你们这些有钱人心术正吗？在这片土地上挣钱就支持大老美？你要话这么聊，他就不敢接了。啊，什么叫穷逼才反美啊？就这种大帽子一劲儿给你扣，你发现了吗？这就是操纵舆论。因为现在下岗失业的多嘛，这种大帽子一扣，那说白了，国家不稳定，老百姓全倒霉。所以这就是一个团结。那现在就让你不团结，这俩猫，七三幺，这不是对比吗？包括这些财经博主，日本是有优势，但没到这种程度啊。那到底谁的 GDP 是负数啊？啊，等等等，哎，这种乱事儿太多，不扯那闲篇了啊。嗯，最近呢看了两集中央八叫《狗剩快跑》，每天晚上有两集，我看了两集，哎，我觉得这个片子啊，咱不说这剧情。啊，因为这剧情我大一期能分析出来。狗剩和他那叫杏儿，啊，狗剩儿不属于捡回来的孩子嘛，属于干儿子。杏儿呢，属于他这干爹干妈亲生的。你看，跟着新四军啊，这有哪就不，我就要回去娶媳妇儿，把我这三间大房盖完了就娶媳妇儿。你放心，按照现在的剧情结束的时候，这杏儿肯定活不到结尾，因为只有这样他才能，啊，最后去。杀这个日本鬼子，因为日本鬼子已经开始在村里这个那个了。啊，这剧情我大家能推算出来，因为抗日的句子，包括听参加过抗日的战争的那些老前辈啊，去去聊这些事儿啊，我大家就能知道这个剧情。我要说这个片子是什么呢？不是说去抗日啊，不是说这抗日题材怎么怎么着，而是说这部片子，我这些年以来看过两部连续剧，在镜头的运用。配乐，啊，就是做的非常非常有想法、水准很高的两部片子。之前那部片子呢是文章和马伊琍，啊，叫《剃刀边缘》。他这个这个，比如说啊，我跟你对话，哒哒哒哒哒，然后啪，镜头再转另外一个场景。这个转场过程当中，如果说马伊琍。作为潜伏共产党的身份，有可能会被暴露。那你看，这个时候这个转场可能就是一个非常小的一个窗户框，但通过窗户框看到那边是个比较大的阴暗的房间。马伊琍背身在这儿走走路，然后配乐，然后啪一转场，马伊琍就开始去应对怎么去别暴露。剃刀边缘的转场的镜头，配乐非常好。这是这么多年 来， 在整个镜头运用当 中， 这是一高水准的片子。我们不说剧情 啊， 不说谁杀了谁 了， 谁是汉 奸， 谁是地下 党， 咱不说 这， 就说剃刀边缘的配乐、构图、转场的这种空 镜， 高水准。那时隔这么多 年， 我现在看着狗剩快 跑， 是是叫狗剩快跑 吗？ 好像是 啊， 这中央中央八晚上。八九点钟、九十点钟，他会演两集啊。那这个片子，他加了一些喜剧的色彩。我看了一下这个导演和这个，等于就是那个两口子了啊，两口子拍的。女主角就是狗剩的干妈，这个女的叫秦海璐，她老公叫王心。王新军是叫王新光了，就是《山河》，你看过那片子吗？那两口子就在那里演，男主角、女主角。这回呢，王王新军是王新光，作为导演，我我就发现这哥们儿镜头运用水准之高啊！你比如说，你说出一句话了，我一愣，那这愣的过程当中，先是一个全景，咱俩人都在镜头里，然后你说完之后。我的这个眼睛的特写，两只眼睛啪一一睁，然后嘴一张，这时候眼睛一个镜头，嘴一个镜头，然后有时候加一个，比如手啪一一搓，两只手一搓，然后噔噔噔噔噔，它都会加一些啊这些小非常小一两秒的小配乐。这部片子镜头的运用水准非常高，大家可以看一下。剧情是剧情啊，咱只说这个构图。转场的这种景别、配乐、远、中、近、特写，做的非常好。包括在一些高点上、高的建筑物上，两个人走说话，他有些镜头是做的这种，呃，我看着啊，像是弧形的滑轨，啊，也就是说，两个人冲你走过来，在一个高的建筑物上，他通过滑轨、弧形的滑轨来推这个摄影机。摄影机拍的过程当中，你会发现。整个构图一直在缓慢的在变，然后把整个这个景色全拍下来，非常漂亮。这个拍摄成本是很高的，而且后期剪辑工作量是非常高。这么多年，我认为转场这个就是所谓空镜嘛，啊，这个空镜的拍摄、构图、配乐、远中近近景、剃刀边缘和狗剩快跑，这应该是两部摄影层面。是水准相当高的，啊，我我再次重申啊，咱不是说剧情，啊，咱只是说这个镜头的运用，啊，镜头的运用，《狗生快跑》这是有原来拍过，也有小说什么的，大家其剧情是也有，不知道这个连续剧拍完之后是什么结尾，但是这个过程我觉得挺好的，啊，挺好的，你包括那个叫猴七，然后回家。回家之后，跟他媳妇儿你一句我一句，他媳妇儿不是跟营长有一腿嘛，然后让他老公猴七升为了连长，其实就是交易啊。然后，纱那个不是纱布，是窗户纸，木头框贴的窗户，窗户上一小洞。你看那段剧情，你看对于他媳妇儿不太自然的表情，对于猴七的惊愕，然后对那个小小洞。啊，然后双方的走位，在这个镜头当中，就因为一男一女，他两人走位、表情、镜头拍的极其复杂。一个场景下来要拍，就这么一两分钟吧，镜头要拍十好几个，就最后这个一两分钟的时长当中，镜头切换十好几个，所以拍摄起来是相当相当耗费成本。我对于这部片子还有《剃刀边缘》，我觉得你要是学摄影的，啊，或者说你是从事影视作品，比如说你是做编导的，你要写分镜头剧本，你可以看一下《剃刀边缘》，你再看一下这个《狗剩快跑》，这两部片子在这方面做的真是非常好。只不过《剃刀边缘》呢，因为文章这现在属于，是吧？咱们对于这种艺人的片子是。持一个那样的态度，所以你现在要看《剃刀边缘》，只能上网上去找了。网上去找，啊，《狗剩快跑》和《剃刀边缘》这两部片子的分镜头脚本，应该说是写的非常的详细。反过来呢，你再去看一些，比如说《平原烽火》，对吧？你看看那个。你再看看那个，那叫什么来着？呃，啊，李向阳大战松井啊，李向阳大战松井，好像是这个名字，我我，你看那个镜头运用啊，平原烽火的镜镜头运用。你再看看剃刀边缘和狗剩快跑，分镜头脚本完全写出了两个极端。啊，你可以耐下心来看《平原烽火》，呃，李向阳在呃再战松井是什么来着？啊，这就是制作成本啊，这能看出导演的这种设这个水平啊。当然，我不确认啊，这个导演王新军是王王王新，他和青海路是不是两口子？但我感觉像啊。秦海璐演的也不错，《山河》里边秦海璐演的也可以啊。这部片子的表演也是可以的，尤其是秦海璐和王大举是两口子嘛，她老公王大举跟那个小翠儿的亲妈啊，曾经年轻的时候有过一段，后来家里不同意给拆开了。你看去提亲啊，王大举还一个傻儿子嘛，带着傻儿子去。去提亲去，你看那个镜头，啊，秦海璐的表情，啊，他这个那个女孩那亲妈的表情，王大举的表情，整个那一场戏下来，哎呦，我这镜头啊，我就这么跟你说，你把它调成静音，你不看字幕，你完全通过镜头，你大概其实能判断出来是几个意思。这就是摄影师他的灵魂体现。就当一部片子，尤其是这种打架是吧？我要把我们家傻儿子娶你们家这个漂亮的姑娘，然后姑娘不同意，傻儿子同意，外边有捣乱的敲锣这个那个，然后最后扯扯扯扯扯扯到王大举和这个女孩的亲妈有一腿，然后怎么？你看这个复杂的过程啊，剧情其实挺复杂的。你把它调成静音，不看字幕，你大概其能看明白怎么回事？这就是摄影啊，他的灵魂的体现。这个水准是相当 高， 就再次重申 啊， 不用 不， 咱不是说剧情好 啊， 咱只是说镜头的运用水准非常之高。我已经很多年没有看到这么好的镜头运用的这个连续剧 了， 很有 心， 拍的很复杂 啊， 真的是在这方面做的真是挺好的啊。剧情好不好看那是另外一回事儿 啊， 你可以对比一下《平原烽火》啊，李向阳大战松井，啊，你可以看看这两部片子，你再看看《剃刀边缘》和《狗剩快跑》，分镜头剧分镜头剧本绝对是两个极端，呵呵这个挺好的啊，这个镜头真是这个摄影这个分镜头脚本，这真是水准相当之高，我已经很久没有看到这么用心的连续剧了，我说我再次重申啊，我说的是。空镜、转场、分镜头啊，我说的是这个，包括配乐、啊、成了，不多聊了啊。也希望咱们的自主品牌吧，越做越强。我也真心的希望呢，我们的自主品牌除了油车，那就除了新能源车，也要搞好油车，因为这个地球这么大，绝大部分它的技术建设，包括供电，它没有咱们国家这两下子，所以完全放弃油车。对于开拓中国以外的市场，并不明智，我是这么看的。至于说丰田造假，说白了，现在整个日本高附加值工业产品，少部分尖端机床、汽车、相机，别的不知道还有什么了。因为我看到一些消息，日本三菱财团当时要做大飞机项目，它的软件这和那个，居然要从中国去找工程师帮他弄。还有很多阿三的工程师。大飞机项目的失败，对于日本高附加值工业产品的拓展，是一个严重的打击。我们通过丰田造假这问题，现在啊，丰田车耐用，这还是 OK 的啊，尤其是亚非拉地区啊。但是你会发现，它向上进一步精进自己的工业产品技术的这个动力，客观现状已经不足。所以有时候我也在想，如果按照丰田这么造假，这个那，日本的军工产品如果大批量出口，像韩国似的，它的军工产品可能惹的事儿会更多，惹的事儿会更多。你看一下歼十，我们飞降出来的这飞行数据是一套，卖到巴铁，巴铁飞行员飞那又是另外一套数据了，完全极限超出了我们飞行员的这个这个飞出来的这个数据。结果歼十的极限，歼七的极限。歼六、强五这些飞机的飞行极限，都是他妈八铁给飞出来的，比咱这高很多。但一个前提就是，我们这个战斗机确实经受住了实战的考验。但让这丰田这么造假，那是吧？啊，这个得亏日本军工没没，基本上外销比较困难。他要这么弄。如果赶上类似于巴铁这种玩法，那可能这个军工体系会出现大量的问题，因为他是玩极限的，啊，因为咱们的歼十 CE、枭龙，包括咱的预警机加北斗，还有咱们的空地精确打打击武器，这不前两天去伊朗定当五四一顿干，啊，包括去卡塔尔、阿联酋那边进行他们那些国家之间的空军联合演习。跟阵风之间进行一对一的这种 PK 啊，跟 F 1 6啊等等等等。所以日本现在高附加值工业产品的这种上进心，我觉得通过丰田造假这一块能看出来，上进心不足。包括大飞机软件程序的这开发，居然要我我这也是刚听说啊，居然有很多中国工程师他外包到中国来了，还外包到阿三去了。这个玩意儿你日本搞不了，日本软件行业确实发展比较差。那好，中国软件工程师和阿三软件工程师，以及英美，包括还有一部分印尼和斯密达，就这这个东西怎么能组合到一块呢？啊，所以三菱挑头的这个大飞机项目最终失败，我觉得也是有它内部的原因，因为你往回倒过去这二十年，互联网高速发展，日本互联网这一块就没做起来。没有做起来，啊，所以互联网的红利，所以日本来讲基本上没吃上，啊，哎，这东西这就说来话长了，了。希望我们的汽车产品呢，呃，油车这方面呢进一步去穷尽，进一步去完善，啊，质量更好，耐用度更好，新德湾汽车呢也要做一个尝试，做一个探索，啊，因为那个。我们现在摸谁过河呀？没没得摸，都人家摸咱们过河了。现在，所以慢慢来吧，慢慢来。我们在海外市场卖的越多，对于丰田、对于现代、起亚，压力就会越大。那在这种此消彼长的过程当中，那自然他们对咱们态度就不会好，啊，这也是正常。但是这不是零五五第二批次，是吧？又开始建了，据说零七六也开始建了。啊，这不是挺好吗？啊，有些时候就是两手都要抓啊，一手软一手硬，一手军事一手经济，否则的话，很多国家不会跟你谈的。啊，很多国家不会跟你谈的。啊，包括这越南。广西、云南两个省给他供电，包括老挝也是靠咱供电，这说明你做强了呀！没有广没有广西和云南两个两个地区的供电，老挝也好，越南也好，它的工业发展个屁呀！所以这是软实力，啊，软实力。美国人在越南就是扔炸弹、搞颜色革命，他就干这就干这些事咱们现在是给了他很多的机会。啊，所以各自的施加影响力的思维方式不一样。至于这些财经博主啊，就这么吹，我觉得有点没边儿了。啊，公交车挤不上去，地铁挤不上去，出租车打不着，酒店全爆满，房价房价翻翻，股市翻翻，哎呦我去，这怎么听着有点传销的意思、啊？这个啊，有发达的东西，我们需要向人学习；他他做的不好的地方，我们也需要去规避。但是现在一窝蜂呢，这就没有意思了。成了，不多聊了啊！谢大家，谢谢捧场啊！欢迎关注我新浪微博“海阔是这首”。